0: Audio now.
1: In dieser Folge geht es um Krieg und die explizite Darstellung von körperlichen und seelischen Folgen von Kriegshandlungen, besonders bei Kindern. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen.
2: Bitte sei achtsam, wenn
1: das bei dir der Fall ist.
2: Sie hat mich eingehüllt. Ich wurde komplett überzogen mit einer Flüssigkeit, einer klebrigen Flüssigkeit. Ich wäre beinahe erstickt.
1: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
3: Hi und schön, dass ihr wieder bei einer neuen Climate Crime Folge dabei seid. Mein Name ist Lu, ich bin Moderatorin und Podcasterin und mir gegenüber sitzt
0: Markus, Journalist aus Berlin.
3: Den Fall, den wir heute rausgesucht haben, Markus, ich glaube, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, hat uns beide tief betroffen und uns auch so ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Es geht nämlich heute um Agent Orange. Das ist ein chemisches Entlaubungsmittel, das während dem Vietnamkrieg von den Amerikanern eingesetzt wurde. Kannst du dich denn noch daran erinnern, Markus, wann du das erste Mal in deinem Leben von Agent Orange gehört hast?
0: Ziemlich genau sogar, ja, es war in der Schule, im Geschichtsunterricht, wahrscheinlich geht es mir da so, wie es den meisten von euch da draußen auch geht, wir haben es in der Schule gelernt und ich erinnere mich noch, dass ich schon damals als recht junger Mensch, da war ich ja noch ein Jugendlicher, total fassungslos war, weil ich das einfach alles gar nicht glauben konnte, weil ich komplett überfordert war mit den ganzen Gefühlen, die mich da irgendwie ähm, übermannt haben, weil ich das so himmelschreiend ungerecht fand, was da passiert ist und... Das hat mich auch noch lange beschäftigt, ehrlicherweise und jetzt, als wir da angefangen haben, dazu zu recherchieren und uns die Sachen rauszusuchen, hat mich das so wieder voll in diese Zeit zurückversetzt, weil ich dann sofort wieder die ganzen Bilder aus den Schulbüchern in meinem Kopf hatte und das war schon, äh, schon nicht so ohne. Und wie war es bei dir?
3: Ja, bei mir war es total ähnlich wie bei dir. Also ich habe darüber in der Schule gesprochen, aber so richtig intensiv mit Agent Orange und dem Vietnamkrieg überhaupt, habe ich mich erst auseinandergesetzt für unsere heutige Climate Crime Folge und... Das, was ich dazu gelesen und auch gesehen habe, wir haben uns viele Videos und Bilder angeschaut, ähm, das geht mir zum Teil nicht mehr aus dem Kopf. Also da sind Bilder von Kindern dabei gewesen, denen Gliedmaßen fehlen oder die halt Tumore im Gesicht und am Körper haben, die nur noch auf allen Vieren gehen oder kriechen können, weil sie nicht richtig gehen können und ähm, das, hat mich, ja, das hat mich einfach geschockt. Aber bevor wir jetzt gleich über den Fall sprechen, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir ähm, den ZuhörerInnen noch mal ganz kurz ein paar Background-Infos über den Vietnamkrieg einfach mitgeben.
0: Und das ist mein Stichwort. Ich erzähle euch jetzt ganz kurz mal zusammengefasst, was es mit dem Vietnamkrieg überhaupt auf sich hatte. Ähm, gedauert hat er erst mal 20 Jahre und zwar von 1955 bis 1975, ziemlich exakt. Und stattgefunden hat er in Vietnam, damals noch unterteilt in Nordvietnam, Südvietnam und Kriegshandlungen gab es aber auch in den Nachbarländern von Vietnam und zwar Laos und auch in Kambodscha. Wer waren die Kriegsparteien? Da war es das so, dass einmal Südvietnam im Prinzip gegen Nordvietnam gekämpft hat. Südvietnam wurde unterstützt von den USA und Nordvietnam, was kommunistisch war damals, wurde unterstützt von China und der Sowjetunion. Und die damaligen Kämpfenden auf kommunistischer Seite, die hießen Vietcong. Das war die sogenannte Widerstandsbewegung aus dem Teil Vietnams eben, wo Kommunismus war. Heute nennt man das Ganze einen Stellvertreterkrieg, heißt Ost gegen West, Kommunismus gegen Kapitalismus. So kann man es glaube ich, relativ gut vorstellen. Was ist jetzt Agent Orange? Das erkläre ich auch noch ganz kurz. Und zwar ist Agent Orange ein Entlaubungsmittel auf chemischer Basis, das die US-Amerikaner damals eingesetzt haben. Und warum heißt es so? Jetzt könnte man sich natürlich denken, okay, Agent Orange wird irgendwas mit Orange zu tun gehabt haben. War auch so. Aber nicht die Flüssigkeit an sich war orange, sondern die Fässer, in denen es gelagert worden ist, da war so ein orangener Streifen drauf und deswegen heißt das Ganze Agent Orange.
3: Also die Flüssigkeit war, glaube ich, weiß, ne? Genau. Und Ziel war es ja, dass die USA halt wollte, dass die Ernten des Feindes zerstört werden und vor allem die Sicht auf die Kämpfer des Vietkongs, die sich damals im Dschungel versteckt haben, ähm, ja dass die halt befreit wird durch dieses Entlaubungsmittel, damit einfach Bäume keine Blätter mehr haben.
0: Ganz genau. Und bei der Menge an Agent Orange, die da ausgekippt worden ist über Laos und Vietnam, sind wir bei 40 Millionen Liter. Und es ist deswegen problematisch, weil Agent Orange eben eine der giftigsten Varianten von Dioxin enthält.
3: Genau. Und das hört sich jetzt schon alles nach einem sehr heftigen Climate-Crime-Fall an. Und dafür haben wir uns heute die Geschichte der Vietnamesin Trantona A. Rausgesucht. Die ist nämlich Opfer von eben genau diesem Entlaubungsmittel, von dem du gesprochen hast, von Agent Orange geworden. Und das hat ihr Leben und das hat das Leben ihrer Familie für immer verändert. Die O-Töne zum Fall haben
1: wir eingesprochen. Sie stammen aus Interviews mit der Deutschen Welle und dem Deutschlandfunk Kultur. Die Quellen verlinken wir euch in den Shownotes.
3: Der Fall. Wir befinden uns jetzt alle gemeinsam Mitte der 60er Jahre. Wir befinden uns in Nordvietnam und es herrscht Krieg. Die Situation in ganz Vietnam ist super bedrückend. Es wird gekämpft und niemand weiß eigentlich, wie lange dieser Krieg noch gehen wird. Und eben in dieser Zeit ist Tran Thunar A. 22 Jahre alt. Sie ist Lehrerin und sie unterrichtet zu dem Zeitpunkt Kinder in Schulen. Wir haben uns vorher ein paar Bilder von Trantona A von damals angeschaut und können eigentlich feststellen, dass sie auf diesen Bildern immer eine sehr lebensfrohe, sehr selbstbewusste Frau mit langen, dunklen Haaren ist. Naa ist schon früh von ihren Eltern in ihrer Kindheit politisiert worden, mhm. weil die ganze Family politisch aktiv ist. Sie versteht also auch die Hintergründe und all das, was im Land da gerade abgeht und sie ist besorgt sie ist besorgt um ihre familie und um alle menschen die dort leben und an einem tag mit einem krieg entscheidet sich eine art dann sich dem kampf gegen die amerikaner anzuschließen und meldet sich freiwillig den kommunistischen widerstandskämpfern des vietkong an Sie möchte nicht kämpfen, das ist ganz wichtig zu sagen, sondern sie möchte unterstützen mit ihrem Know-how als Lehrerin. Sie will den Kindern, die dort im Krieg, im Vietcong aufwachsen, gerne Bildung mit auf den Weg geben, weil die dort vor Ort natürlich keine Schulen haben. Und sie sagt, hey, da kann ich super helfen, ich kann vielleicht auch ein bisschen journalistisch aktiv sein. Also packt sie ihren Rucksack. Und macht sich mit der Gruppe an Widerstandskämpfern auf dem Weg von Norden des Landes Richtung Süden. Auf diesem Weg durchqueren sie den Dschungel auf dem Ho Chi Minh Pfad. Man kann sich das so vorstellen, dieser Pfad ist während des Vietnamkriegs sowas wie ein strategisches Militärnetz, um dort eben die Widerstandskämpfer mit Waffen und Nahrung zu versorgen. Dieser Pfad ist über 1000 Kilometer lang und du kannst dir vorstellen, dass man den nicht in drei Tagen durchquert, sondern dafür Monate braucht. Mhm. Sie machen sich weiter auf dem Weg. Überall um sie herum auf diesem Weg hört Naa immer wieder Bomben einschlagen, Flugzeuge über sich kreisen und sie weiß, das sind amerikanische Angreifer, sie müssen vorsichtig sein und die Angst ist eigentlich permanent. In ihr drin. Aber sie geht diesen Weg weiter. Es fehlt auch an Nahrung, an Trinken und an Schlaf, weil wie du dir vorstellen kannst, passt halt nicht alles in einen kleinen Rucksack, mhm. um irgendwie über Monate sich selbst und auch ähm, die anderen aus der Widerstandsgruppe ähm, zu versorgen. Sie machen mal Pause an Flüssen, sie gucken, was können sie aus dem Dschungel essen, welche Ernte können sie vielleicht benutzen, um sich einfach auch weiterhin zu ernähren. Und irgendwann machen sie im Dschungel Halt. Sie haben ein Versteck vor Ort. Du musst dir ja so ein Versteck von den Widerstandskämpfern des Vietcong so vorstellen, dass sie sich kleine Höhlen unter dem Boden ähm, ausgegraben haben, um eben sicher sein zu können. Weil im Dschungel kannst du nicht eben mal irgendwie ein Haus bauen, weil auch das wird von den Amerikanern schnell gefunden. Das heißt, für sie war das Sicherste, sich unter der Erde zu verstecken. Eines Tages hört eine A aus dem Versteck heraus wieder die Flugzeuge über dem Dschungel kreisen. Sie ist neugierig. Sie geht aus dem Versteck nach oben, schaut sich erstmal um und man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt mal die Augen schließt, so ein Dschungel, der ist voller Bäume, voller Pflanzen und wenn man nach oben schaut, sieht man eigentlich nichts weiter als die Baumkronen und nur ganz, ganz wenig Himmel. Und aus diesem Grund sieht Naar auch erstmal überhaupt nicht, wo dieses Flugzeug rumkreist. Auf einmal sieht sie aber eine weiße Wolke auf sich zukommen,
2: sehr schnell. Sie hat mich eingehüllt. Ich wurde komplett überzogen mit einer Flüssigkeit, einer klebrigen Flüssigkeit. Ich wäre beinahe erstickt.
3: Und Naa macht dann das, was wir alle in dieser Situation wahrscheinlich machen würden. Sie wäscht sich sofort am ganzen Körper ab. Nach dem Vorfall denkt sie erstmal gar nicht weiter darüber nach. Ihr Leben beim Vietcong geht im Dschungel weiter. Der Krieg geht weiter. Ähm, sie unterrichtet die Kids da. Aber in diesen zwei Jahren trinkt sie auch weiterhin aus den Flüssen. Und sie ist auch das, was eben im Dschungel wächst. Mhm. Und dadurch wissen wir jetzt schon mal, dass sie nicht nur das eine Mal mit dieser weißen Wolke in Berührung mit Agent Orange kommt, sondern diese ganze Zeit im Dschungel Ständig mit diesem Entlaubungsmittel in irgendeiner Art und Weise oh. in Berührung gekommen ist. Die Zeit vergeht und zwei Jahre später, als Naa den Vorfall schon wirklich fast vergessen hat, bringt sie ihre erste Tochter Viet Hai im Dschungel zur Welt. Sie freut sich riesig, das ist ein kleiner Lichtblick für sie, gerade während dem Krieg, einfach auch mal so was Positives äh, im Leben zu erfahren und Schon kurz nach der Geburt merkt sie aber, dass mit
2: dem kleinen Mädchen etwas nicht stimmt. Sie war wie eine kleine Puppe, sehr süß. Aber nach drei Tagen wurde sie krank. Ihre Haut löste sich ab, sie wurde ganz gelb und sie konnte nicht mehr richtig atmen. Ich wusste nicht, warum.
3: Das kleine Mädchen hat einen schweren Herzfehler. Na, ist verzweifelt und verängstigt, sie ist auch super überfordert, weil sie gar nicht weiß, was sie jetzt machen soll, denn du kannst dir vorstellen, im Dschungel nach ärztlicher Hilfe zu fragen, ist zu dem Zeitpunkt schier unmöglich und deswegen entscheidet sie, sich auf den Weg zu machen und zwar Richtung Saigon. Sie weiß zu dem Zeitpunkt, auch durch ihre journalistische Arbeit, dass in Saigon internationale Hilfsorganisationen sind, die ihrem Kind helfen können. Mhm. Und sie nimmt ihre Sachen, sie nimmt ihr Kind. Und das ist nicht ein Marsch von zwei Stunden, sondern das, das dauert schon ein bisschen, mhm. von dort da anzukommen. Aber sie macht sich eben auf diesen Weg. Und dieser Weg ist auch gleichzeitig ein gefährlicher Weg. Denn man kann sich vorstellen, die Amerikaner machen ja keinen Halt. Die kreisen trotzdem weiterhin über den Dschungel und gucken eben, wo die Widerstandskämpfer versteckt sind. Und gleichzeitig sind in Saigon zu dem Zeitpunkt US-Truppen stationiert. Also sie will dorthin, wo der Feind ist. In die
0: Höhle des Löwen geht sie sozusagen. In, genau, mhm. genau.
3: Um ihr Kind zu retten. Sie ist dann in Saigon angekommen und freut sich auch darüber, dass sie jetzt Hilfe bekommt, denn ihrem Baby, dem kleinen Mädchen geht es einfach immer schlechter. Mhm. Aber sie schafft es nicht mehr rechtzeitig. Die Hilfe kommt zu spät. Das kleine Mädchen stirbt bevor Na'a
2: eine der Hilfsorganisationen erreicht. Sie hat mich verlassen, als sie gerade mal 17 Monate alt war. Ich habe mir immer vorgeworfen, eine schlechte Mutter gewesen zu sein, weil ich mein Kind nicht beschützen konnte.
3: Inzwischen weiß Na'a aber, dass sie keine schlechte Mutter ist, sondern dass Agent Orange verantwortlich für die Krankheit und damit auch für den Tod ihrer Tochter ist.
2: Bis zum heutigen Tag gibt es eine Szene, die nie aus meinem Herzen verschwunden ist und die ich immer noch vor mir sehe. Als ich meine Tochter zum letzten Mal gefüttert habe. Bevor ich sie verabschieden musste, liefen Tränen aus meinen Augen. Sie hat mich angesehen, dann hat sie sich weggedreht und angefangen zu weinen.
3: Und jetzt lass uns mal in die Gegenwart switchen. Heute ist Naa nämlich 80 Jahre alt, sie hat den Vietnamkrieg überlebt. Und inzwischen zwei erwachsene Töchter.
0: Okay, und wie geht's denn jetzt den allen? Also wie geht's ihr und wie geht es auch ihren Töchtern?
3: Ja, das ist eine wichtige und berechtigte Frage. Naa selbst ist schwer krank. Sie hat Krebs und Diabetes und sie muss jeden Tag viele verschiedene Medikamente einnehmen. Und ja, ihre beiden Töchter hat das Ganze leider auch nicht verschont. Die eine Tochter hat auch Krebs, die andere Tochter ähm, hat schweres Asthma. Und das Krasse daran ist, dass es inzwischen Gutachten gibt, die bestätigen, dass all diese Krankheiten mit Agent Orange in Verbindung stehen.
0: Und deswegen will Na A jetzt auch für sich ihre Familie und all die anderen Menschen in Vietnam Gerechtigkeit wahrscheinlich, oder?
3: Genau, richtig. Sie lebt jetzt in Frankreich und deswegen entscheidet sie sich auch im französischen Evry vor Gericht zu klagen. Und zwar verklagt sie 14 Chemiefirmen, darunter vielleicht Kennen einige, äh, welche davon Dow Chemical zum Beispiel und auch Monsanto, das gehört heute äh, zu Bayer. Denn all diese Chemiefirmen, die sie da verklagt, stellten damals während dem Vietnamkrieg eben dieses Entlaubungsmittel Agent Orange her.
0: Und lass mich raten, die sind sich keiner Schuld bewusst.
3: Ganz genau. Die Firmen weisen jegliche Schuld von sich. Wir haben auch mal für diesen Fall tatsächlich bei Bayer angefragt für unsere Recherche mhm. und wollten eine Stellungnahme haben. Und die Presseabteilung äh, hat uns Folgendes geantwortet. Sie sagen, dass Unternehmen, die zu Kriegszeiten im Auftrag der US-Regierung produzierten, nicht für mögliche Schäden verantwortlich sind. Und eigentlich etwas Ähnliches beziehungsweise eigentlich dasselbe, sagt auch Dow Chemical. Das ist ein anderer großer Hersteller von Agent Orange, der damit argumentiert, dass die US-Regierung alleine dafür verantwortlich sei und sie selbst nur produziert haben. Aber
0: dass das, was Dow Chemical da sagt, nicht so richtig stimmen kann, da gibt es ja auch schon sowas wie Beweise dafür, oder? Genau.
3: Die Anwälte von NAA haben ein internes Dokument von Dow Chemical, also von einem mhm. ehemaligen Mitarbeiter aus dem Jahr 1965 vorliegen, in dem es heißt, dass die Firma wusste, wie gefährlich Agent Orange für Menschen ist. Also du musst dir das so vorstellen, dass der Autor dieses Dokuments, mhm. das weitergeleitet wurde an die Anwälte von NAA, behauptet, dass Dow Chemical wissentlich Informationen zurückgehalten hat, um sich eben ja, lukrative Militäraufträge zu sichern.
0: Ja und vor Gericht tut Dow Chemical aber halt trotzdem so, als gäbe es keinen Zusammenhang zwischen Agent Orange und all diesen Krankheiten ähm, und beruft sich dabei auf Studien, die es wohl auch geben soll.
3: Genau. Und das ist natürlich nochmal ein Schlag ins Gesicht für eine A, aber auch alle anderen betroffenen Vietnamesinnen ähm, von Agent Orange.
0: Und das Schlimme ist, die haben ja auch noch Recht bekommen damit.
3: Genau, das Gericht erklärt 2021 dann eine A's Klage für unzulässig und zwar mit der Begründung, dass eben die Unternehmen, die damals im Auftrag der USA gehandelt hätten, sich auf Immunität berufen können, weil sie damit nichts zu tun haben. Aber ich habe dir erzählt, dass damals auf den Fotos, die ich von der A gesehen habe, sie sehr selbstbewusst ist mhm. und es ist sie auch heute noch. Und sie ist mutig und sie will kämpfen. Und zwar für sich, für ihre Familie und auch für alle Opfer von Agent Orange. Und deswegen geht sie in Berufung und will das Ganze nicht auf sich sitzen lassen und weiter kämpfen für Gerechtigkeit. Jetzt haben wir über Na'a gesprochen. Wie geht's dir damit?
0: Ich bin total fassungslos, wenn ich ganz ehrlich bin. Und... Das, obwohl ich den Fall natürlich kannte, aber jedes Mal, wenn ich ihn mir wieder durchlese oder mir von dir erzählen lasse, dann habe ich im Bauch so ein ganz beklemmendes Gefühl, weil ich mir denke so, es ist so offensichtlich, was da passiert ist und trotzdem sind all die Menschen, die davon betroffen sind, so alleine. Also es ist so, es ist klar, wer recht hat in dieser ganzen Geschichte und trotzdem kriegen die nicht recht. Und das macht mich einerseits wütend, aber andererseits auch total traurig, weil ich Wahnsinnig viel Mitgefühl habe mit NaA, mit ihrer Familie und auch mit allen anderen Menschen, die da zu Schaden gekommen sind. Wie geht's dir?
3: Ja, ich sehe das ähnlich wie du und habe eigentlich die ganze Zeit bei dieser Recherche immer ganz viel Ungerechtigkeit mhm. so gespürt in mir und dachte, nein, was können wir machen? Was muss man machen? Und gleichzeitig, und deswegen finde ich diesen Fall ja auch so wichtig und spannend für unseren Climate Crime Podcast, zieht sich Agent Orange ja, wie ein roter Faden durch ganz Vietnam. Und damit meine ich nicht nur die Menschen, sondern auch noch andere Probleme, die dadurch natürlich stattfinden.
0: Und jetzt sagt man ja immer bei so, bei so True Crime Podcasts, heißt ja dann immer, das hat das Leben für immer verändert. Und in diesem Fall ist es wirklich so. Das hat das Leben all dieser Menschen bis heute total verändert. Weil es ist ja nicht nur so, dass das einmal da ausgesprüht worden ist und damit war das gut, sondern eben im Gegenteil. Alle Menschen, die heute noch in diesen Regionen leben, leiden da immer noch drunter. Und das heißt, eine Entscheidung, die so weit in der Vergangenheit liegt, beeinflusst wirklich jeden Tag das Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Und das ist einfach wahnsinnig tragisch, weil die können da alle nichts dafür.
1: Die Probleme.
0: Lu, du hast gerade schon angesprochen, es gibt eine Menge Probleme durch diesen Einsatz von Agent Orange. Und immer wenn wir von Problemen reden die durch Agent Orange entstanden sind, dann geht es eigentlich immer, wie bei den Hintergrundimpfungen am Anfang schon gesagt, um dieses Dioxin. Dioxin ist ein Nebenprodukt, das entsteht, wenn man Agent Orange herstellt. Und dieses Dioxin ist hochgradig giftig und damit auch die Ursache für super viel Leid.
3: Und um das nochmal so ein bisschen bildlich zu verdeutlichen, stellt euch vor, wir haben ein Trinkglas, ja, in dem Dioxin drin ist. Und das kippen wir in die Trinkwasserversorgung einer Stadt wie Berlin. Dann können dadurch alle Menschen, die in Berlin leben und mit dieser Trinkwasserversorgung in Berührung kommen, sterben.
0: Ja, und dann kann man sich eben vorstellen, was das mit den Leuten in Vietnam damals gemacht hat.
3: Und nicht nur im Vietnam, auch US-amerikanische SoldatInnen sind eben mit diesem Dioxin in Berührung gekommen, indem sie nicht von dieser Wolke irgendwie eingesprüht worden oder eingehüllt worden sind, sondern Tanks geöffnet haben oder eben aus dem Flugzeug das Kommando mit diesem Dioxin gegeben haben, um es eben zu versprühen. Und ein Tropfen auf der Haut reicht halt aus, um lebensbedrohlich krank zu werden.
0: Und da sind wir auch direkt beim ersten Thema, nämlich krasse Gesundheitsprobleme ausgelöst von Agent Orange. Und die vietnamesische Opferstiftung, die zählt bis heute mehr als drei Millionen Opfer von Agent Orange in Vietnam. Das heißt, Naa und ihre Kinder sind alles andere als ein Einzelfall. Also drei Millionen Menschen leiden bis heute unter Agent Orange, was eine wahnsinnig hohe Zahl ist, finde ich. Und mittlerweile wissen wir auch, dass schon geringe Mengen von Agent Orange oder eben Dioxin in dem Fall krasseste Organschäden auslesen können, Krebs und eben auch, den Hormonhaushalt so immens stören können, dass es bei Kindern zu Fehlbildungen kommen kann, wenn die Eltern vor der Geburt mit diesen Dioxinen in Berührung gekommen sind.
3: Genau, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Diese Bilder, die kann man sich anschauen im Internet. Es gibt Dokumentationen. Und das sind keine Dokus, die irgendwie 30 Jahre alt sind, sondern es passiert hier und heute, dass immer noch Babys auf die Welt kommen, denen ein Bein fehlt, die einen Tumor sofort haben und die immer noch von Agent Orange betroffen sind.
0: Und das ist eben deswegen, weil dieses Dioxin, was in Agent Orange drin ist, das Erbgut von Menschen über Generationen hinweg schädigen kann. Jetzt haben wir ja gerade auch über Missbildungen bei Kindern gesprochen. Und einer, der viele, viele solcher Kinder gesehen hat, ist Nguyen Viet Hoan. Der ist der Sprecher der Agent Orange Association in Vietnam. Und der beschreibt diese Kinder heute so.
2: Einmal hatten wir ein
0: Kind mit einem Kopf wie ein Hund. Ein anderes Mal eines mit Hörnern wie ein Wasserbüffel. Manche kommen mit zwei Köpfen zur Welt. Diese Kinder überleben meistens nicht länger als 48 Stunden.
3: Ja, also diese ganzen Bilder und Videos... Die machen mich natürlich komplett emotional und die Frage ist halt, wie sieht denn jetzt vor Ort die Situation in Vietnam heute aus?
0: Es ist ja vorhin in unserem Gespräch schon ein bisschen angeklungen und es ist natürlich so, dass viele Vietnamesinnen bis heute unter diesem Gift leiden. Könnt ihr euch auch ganz logisch vorstellen. Die atmen Luft ein, die durchsetzt ist mit kontaminierten Staub. Die bestellen Felder, die verseucht sind, die essen Dinge, die auf Feldern wachsen, die verseucht sind. Das heißt, Menschen, die in verseuchten Regionen bis heute leben, nehmen jeden Tag wieder dieses Dioxin in sich auf. Zwar natürlich nicht mehr so hohe Mengen wie früher im Krieg direkt, aber Rückstände sind immer noch drin. Und wir wissen jetzt auch, die Hauptnahrungsquellen der Bevölkerung in Vietnam sind Reis und Fisch. Und gerade dadurch nimmt die Bevölkerung immer noch diesen Stoff in sich auf... Was natürlich wahnsinnig tragisch ist, weil es ist wie so ein immer wiederkehrendes Problem, das nie aufhört, was, was ich einfach schlimm finde. Es ist zwar schon so, dass Seen, die sich in der Nähe befinden von zum Beispiel Militärstützpunkten, wo super viel Agent Orange niedergegangen ist, dass man da nicht mehr fischen darf, aber trotzdem gelangt dieses Gift in die Leute rein und das ist natürlich wahnsinnig schlimm.
3: Ich habe ja eingangs gesagt, dass das heute hier dieser Fall nicht nicht nur Menschen oder nicht nur Umwelt betrifft, sondern alles, ein ganzes Ökosystem. Und das sieht man hier leider, dass dieses Gift Tiere, Mensch, Böden, generell die Natur einfach vergiftet hat. Und WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass Vietnam noch Jahrzehnte unter diesen Folgen leiden wird, weil sich eben ein Großteil des Giftes in Böden angereichert hat. Und lösen lässt sich dieses Dioxinproblem laut Wissenschaftlern eigentlich nur, wenn es eine komplette Altlastenbeseitigung gibt. Und bis dahin ist es natürlich noch ein langer und ein sehr kostenaufwendiger Weg. Die Politik. Es ist halt super ungerecht, wenn wir darüber sprechen, dass ein ganzes Land gefühlt ja, damit alleine gelassen wird. Ähm, dass es noch Jahrzehnte unter diesem Krieg unter Agent Orange leiden wird. Und für mich, Markus, stellt sich einfach die große Frage, wer übernimmt diese Verantwortung? Es kann ja nicht sein, das ist wie so ein Elefant, der im Raum steht und alle sehen ihn, aber eigentlich gucken auch alle weg, weil niemand für den verantwortlich sein möchte.
0: Ja, Es ist halt leider oft so in, in solchen Fällen, dass es auf dem Rücken von Menschen ausgetragene Konflikte gibt. Also da ist jetzt Agent Orange ein Beispiel, aber es gibt noch ganz viele andere, über die wir sicher auch in diesem Podcast nochmal an anderer Stelle reden werden. Aber immerhin, und so viel kann man auch sagen, gerät ja gerade, was Politik angeht, in die ganze Sache zumindest so ein bisschen Bewegung. Ganz lange war die Haltung der amerikanischen Regierung wir haben damit nichts zu tun, wir übernehmen dafür keine Verantwortung. Jetzt tut sich da aber was und zwar genau seit 2016. Da hat nämlich der damalige US-Präsident Barack Obama zumindest mal zugesichert, dass sich die USA in Zukunft an der Beseitigung dieser von dir vorhin angesprochenen Altlasten beteiligen wollen. Was man jetzt sagen kann, okay, seid ihr ja ganz schön früh dran, aber ich finde, man muss auch würdigen, wenn mal ein bisschen was passiert. Und deswegen finde ich das gut, dass er das damals gesagt hat. Und was heißt es jetzt konkret? RegierungsvertreterInnen der USA haben zugesichert, dass sie ein Gebiet, das damals mit am meisten betroffen war, bis 2029 komplett von diesen Altlasten befreien wollen. Und die Kosten für diese Reinigungsaktion liegen bei ungefähr 300 Millionen US-Dollar. Und die US-Regierung will 183 Millionen, also ein bisschen mehr als die Hälfte davon, übernehmen. Das heißt, jetzt Ungefähr 50 Jahre nach Ende der Mission Agent Orange ist immerhin mal ein Anfang gemacht und es wird gegen dieses Umweltproblem vorgegangen, was ich persönlich erstmal eine gute Sache finde, zumal ja WissenschaftlerInnen ganz klar sagen, die Hälfte des hochgiftigen Dioxins ist immer noch da im Boden. Das heißt, man muss da jetzt was machen und deswegen finde ich persönlich das gut, dass da jetzt endlich mal was passiert.
3: Also ich verstehe alles, was du gerade gesagt hast. Und es ist immer ein erster, guter, wichtiger Schritt, jetzt da auch mal mit einzusteigen. Aber als du mir gerade erzählt hast, dass von US-Seite ein bisschen mehr als die Hälfte, also der amerikanischen Regierung, da irgendwie dazugegeben wird, dass nun in Vietnam da die Altlasten äh, beseitigt werden, da dachte ich gerade, mein Schwein pfeift. Für mich ist es etwas, bei dem ich sage, Leute, ihr habt das bestellt, ihr habt das verwendet im Krieg, um Ernten zu vernichten, um äh, Baumkronen irgendwie beiseite zu schaffen, damit ihr wisst, wo die Widerstandskämpfer sind, äh, wie zum Beispiel Na'a. Und jetzt wollt ihr gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte dafür übernehmen. Also wo ist denn da die Logik?
0: Ja, also du hast, du hast natürlich einen Punkt, dass du sagst, Verursacherprinzip, ihr habt das angerichtet, also müsst ihr jetzt auch dafür gerade stehen. Nur, also ich bin weit davon entfernt, jetzt der Anwalt der US-Regierung zu sein, aber es ist halt im Krieg passiert und es waren Kriegshandlungen und da haben beide Parteien irgendwie schlimme Dinge gemacht und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, die Amerikaner sind alleine schuld, ähm, ist eine naheliegende Meinung und finde ich auch absolut äh, legitim. Nur, wenn ich jetzt mal die Gegenposition einnehme und jetzt mal den Advocatus Diaboli spiele, dann könnte man halt auch sagen, naja, okay, der Vietcong hat auch schlimme Sachen gemacht und das war halt im Krieg und wenn man jetzt sich ein bisschen auskennt mit so Kriegsrecht und wie das läuft, dann weiß man, dass es in den USA so ist, dass die Regierung grundsätzlich nicht verklagt werden kann für Entscheidungen, die sie im Kriegsfall getroffen hat, dann weiß man halt auch, dass es für all die Interbliebenen jetzt schwierig wird. Weil mit anderen Worten, die Einzigen, an die sich die wenden können, sind die Hersteller von damals, weil die US-Regierung sowieso fein raus ist. Das heißt, theoretisch könnte die US-Regierung auch einfach sagen, wir machen gar nichts, wir haben damit nichts zu tun, das war im Krieg, was da passiert ist, ist da passiert. Und das ist heute vorbei. Das heißt, diese 183 Millionen haben die Amerikaner freiwillig dazu gegeben. Und das finde ich erstmal cool. So. Und was wir uns natürlich jetzt fragen müssen, ist, an wen können sich denn die Opfer wenden? Und da müssen wir aus meiner Sicht dann auch über die Chemiekonzerne sprechen, weil die haben das Zeug ja auch schließlich hergestellt.
3: Über die Chemiekonzerne haben wir vorhin schon gesprochen. Wir haben gehört, dass Naa probiert hat, eben diese Konzerne zu verklagen mhm. und die sich darauf berufen, ey, wir haben das nur hergestellt und benutzt hat es die US-Regierung. Mhm.
0: Jetzt haben wir aber gelernt, man kann die US-Regierung nicht für Kriegshandlungen verklagen, heißt, die einzige Anlaufstelle, die Opfer eben haben, sind die Konzerne und jetzt ist nämlich was Spannendes passiert und zwar diese Soldatinnen, von denen du vorhin erzählt hattest, Lou, die über den Fässertransport und andere Arten mit Agent Orange in Verbindung gekommen sind.
3: Du meinst die auf US-Seite? Ja. Mhm.
0: Die haben klagen wollen. Die haben sich zusammengeschlossen und wollten eine Sammelklage machen gegen diese Chemiekonzerne. Da ist jetzt aber was Interessantes passiert und zwar 1984 schon, das war also schon eine Weile her, haben sich diese Chemieunternehmen mit den potenziellen KlägerInnen auf einen sogenannten außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Und ein außergerichtlicher Vergleich ist, wenn du dich, bevor es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, einigst, passiert kein Gerichtsverfahren. Und in dem Fall war das so, dass über einen Fonds, den diese Chemiefirmen eingerichtet haben, 180 Millionen US-Dollar an Entschädigungszahlungen an diese Opfer von Agent Orange auf US-Seite bezahlt wurden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, Momentchen mal, warum habt ihr das denn gemacht? Und da drängt sich natürlich schon so ein bisschen der Verdacht auf, dass diese außergerichtliche Einigung deswegen zustande gekommen ist, weil die Firmen Angst hatten, dass sie vor Gericht verlieren und es dann noch teurer wird.
3: Ja, und wenn wir jetzt wieder auf vietnamesische Seite schauen, die haben ja im Jahr 2005 auch eine Sammelklage in den USA eingereicht, also eigentlich dasselbe, was auch die US-SoldatInnen vorhatten. Und diese Sammelklage wurde abgewiesen und zwar mit der Begründung, dass der Einsatz von Agent Orange keine chemische Kriegsführung sei und deshalb kein Verstoß gegen internationales Recht gewesen ist.
0: Das heißt, mit anderen Worten, die US-SoldatInnen, die krank sind, weil sie mit Agent Orange in Verbindung gekommen sind, die haben ein Recht darauf, entschädigt zu werden, laut US-Firmen oder laut Chemiefirmen, aber die auf vietnamesischer Seite nicht. Und das ist natürlich einfach die Ungerechtigkeit sondersgleichen und auch an, an Perfidie meiner Ansicht nach nicht zu überbieten, weil es ja glasklar zeigt, dass da Menschen mit zweierlei Maß gemessen werden.
3: Genau, ich glaube, das große Problem ist, dass du halt heute nicht zu 100 Prozent wirklich beweisen kannst, dass Agent Orange der Krankheitsauslöser ist. Ich gebe mal ein Beispiel für dieses Problem bei den Entschädigungen. Diabetes zum Beispiel, ja. ja. Wenn du. Da nachweisen möchtest, dass du das hast, weil du eben mit Agent Orange in Kontakt gekommen bist, ist das super schwierig, weil Diabetes kannst du auch bekommen, wenn du dich scheiße ernährst oder wenn du zehnmal irgendwo einen Fastboot Burger gegessen hast. Ja. Da ist es halt schwierig, eine Entschädigung für zu bekommen, um, wenn du halt sagst, ey, Diabetes, Agent Orange, das ist halt ein kompletter Zusammenhang. Das kannst du einfach nicht zu 100 nachweisen. Weil
0: in so Menschenleben einfach mehrere Dinge passieren, die zu sowas führen können und nicht alleine Agent genau. Orange. Ja.
3: Was aber nicht diese Ungerechtigkeit in den Schatten äh, stellen soll, die da einfach herrscht. Also das ist deswegen haben wir den Fall ja auch rausgesucht, ja. weil wir beide dachten, das kann einfach nicht wahr sein. Und jetzt ist die Frage, wer trägt abschließend die Verantwortung dafür?
0: Juristisch gesehen ist der Fall eigentlich klar? Juristisch gesehen hat diejenige Partei, die das verursacht hat, auch die Verantwortung zu tragen. heißt mit anderen Worten, Natürlich kann man sagen, die US-amerikanische Regierung ist schuld daran. So sehen es auch renommierte WissenschaftlerInnen. Also der Jurist Harald Koch zum Beispiel, der in Berlin äh, zu dem Thema forscht, hat in einem Interview mit der SZ genau das gesagt, nämlich eigentlich ist die US-Regierung schuld. Nur, jetzt haben wir ja gerade gelernt, man kann die US-Regierung nicht verklagen. Dann geht der schwarze Peter sozusagen zu den Chemiekonzernen. Die sagen aber auch... Wir waren es nicht, wir haben es ja nicht eingesetzt, sondern nur hergestellt. Und somit ist es immer so ein gegenseitiges Schwarzen Peter hin und her geschiebe. Und was ich total spannend finde, ist einmal zu unterscheiden zwischen der juristischen Schuld und einmal zu der moralischen Schuld. Und da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen, weil wenn man sich anhört, was Na'a alles erdulden musste in ihren 80 Lebensjahren mittlerweile, dann muss man sich ja schon fragen, wo ist da die Moral?
3: ja. Die ist flöten gegangen, würde ich sagen. Und das ist eben das, was mich persönlich auch so schockiert hat an dem Ganzen. Und als ich diesen Fall gelesen habe und wir danach darüber gesprochen haben, recherchiert haben,
1: mhm.
3: hat mich das an eigentlich eine sehr aktuelle Situation erinnert. Denn auch jetzt in der Situation der Ukraine haben wir oder sind wir mit diesen Buzzwords chemische Kriegswaffe seitens Russlands auch schon in Verbindung gekommen. Mhm. Also da, davon haben wir auch schon gehört. So. Und deswegen hat mich das nochmal so mehr, mehr bedrückt, weil ich dachte, hey, das ist ein Thema, das kann heute auch nochmal genau so passieren. so Und dabei gehen tausende Menschen äh, drauf, also die kommen ums Leben. Unser Planet ist eh schon mega am Arsch mhm. und wird dadurch noch mehr am Arsch sein. Also wem geben wir bei sowas die Schuld und wie schaffen wir es auch, dass sowas nicht mehr passiert?
0: Und dieser dieser Vietnamkrieg ist auch deswegen ein schönes Veranschaulichungsbeispiel für das, was gerade passiert, weil wir sehen da total krass, wie Entscheidungen von vor 20, 30, 40, 50 Jahren die Menschen bis heute krass belasten. Und wir wissen heute noch gar nicht, wie wir in 10, 20, 30 oder 40 Jahren über die Ukraine sprechen werden. Wir wissen heute noch gar nicht, was da alles noch kommt und wie diese Bevölkerung von dort darunter leiden wird in mehreren Jahren. Und das ist das, was mich so schockiert hat, dass man, dass ein Krieg Generationen hinweg Menschenleben zerstören kann und trotzdem so, bedachtlos einfach Kriege angefangen werden im 21. Jahrhundert. Und da geht es ja nicht nur um Russland, sondern überall auf der Welt ist Krieg. Und das macht mich einfach nur wahnsinnig fassungslos. Und ich weiß, dass es das irgendwie platt ist, aber wenn es nach mir gehen würde, gäbe es einfach keinen Krieg mehr. Und dann würde sowas auch nicht mehr passieren. Aber ich weiß natürlich auch, dass es das total blauäugig ist.
3: Und gleichzeitig finde ich es so schön und empowernd und wichtig, dass es Menschen gibt wie Na'a, ja. die auch mit 80 Jahren sich noch hinsetzen und sagen, Leute, das ist ungerecht, das geht nicht. Wir müssen kämpfen dafür, dass hier einfach die Wahrheit ans Licht kommt, dass Gerechtigkeit herrscht und ähm, dass Menschen, die Opfer von diesem Gift geworden sind, dass die entschädigt werden. Und deswegen habe ich ganz großen Respekt vor der Frau. Ja. Und fand das eben auch nochmal wichtig für diesen Fall zu verdeutlichen, denn genau so eine Menschen braucht es. Die sind super inspirierend und uns hat das ja auch motiviert. Ja. Und wir haben uns Danach auch, weil wir immer aus unseren Podcast-Folgen natürlich auch irgendwie mit einem Call-to-Action rausgehen wollen. Wir wollen überlegen, was können wir besser machen, was können wir anders machen ja. für Mensch, Tier und Umwelt. Ähm, dafür war das natürlich schön, auf der einen Seite Na'a auch zu hören, weil sie uns sehr motiviert hat. ist
0: auf jeden Fall ein absolutes Role Model und eine Person, vor dem man nur alle Hüte, die man hat, ziehen kann, weil alles, was du gesagt hast, zu 100 Prozent stimmt. Also ich, mir geht's wie dir, ich bin wahnsinnig, froh, dass es solche Menschen gibt und ich hoffe auch, dass es noch mehr von der Sorte gibt. Und ich hoffe auch, dass viele Leute, die diese Podcast-Folge jetzt hören, für sich so das Gefühl mitnehmen, okay, auf der Welt läuft ganz schön viel schief und es gibt ganz viele schlimme Dinge, die passieren, aber es lohnt sich irgendwie für was einzustehen und nicht aufzugeben und sich diesen Kopf zu machen und sich nicht zu denken, hey, was geht mich das an, was da am anderen Ende der Welt passiert, ähm, sondern einfach sich da rein zu versetzen und versuchen rein zu, zu fühlen und zu sagen, hey, ich will ein anderer Mensch sein. Ich will nicht jemand sein, der mal vor Gericht stehen muss, weil er andere Menschen irgendwie schlecht behandelt hat oder sonst was. Deswegen, ähm,
3: ja. Das ist so dein Learning, das du da wahrscheinlich mit rausnimmst, oder? Ja, voll. Das kannst du tun. Ich habe noch tatsächlich ein weiteres Learning, das ich gerne mit euch noch mal teilen würde. Ich weiß, dass ich natürlich Agent Orange überhaupt nicht mit äh, einem Pflanzenschutzmittel, das bei mir zu Hause steht, ja, ja oder stimmt. gefühlt sagrotan vergleichen ja. darf. D das ist mir äh, schon klar. Aber trotzdem hatte ich manchmal kurz diesen Gedanken, als wir in diesem Fall drin waren, ähm, was packe ich mir eigentlich auf meine Haut? So, wenn ich Kosmetik benutze, wenn ich äh, Spülmittel benutze, wenn ich Pflanzenschutzmittel benutze, also all diese Dinge, die wir im Drogeriemarkt einkaufen, ja. ich gucke so gut wie nie hinten auf die Verpackung und selbst wenn ich drauf schaue, dann weiß ich nicht wirklich immer, was da wirklich drin ist, weil das sind irgendwie ähm, Abkürzungen, die, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, ja? Und Deswegen möchte ich gerne allen eine App mit auf den Weg geben, die ist kostenlos, die heißt Codecheck. Und mit dieser App geht man in den Supermarkt oder Drogeriemarkt und man kann dann mit seinem Handy diesen Barcode immer einscannen und dann zeigt einem diese App, was sind da für Inhaltsstoffe drin, ähm, wie gefährlich sind die und dann stehen da auch immer Tipps drin, wie man eben mit den Produkten ähm, umgeht. Und das war etwas, was ich unterschwellig manchmal schon im Kopf hatte dabei, ähm, weil na damals ja noch überhaupt nicht wusste, was da auf ihre Haut kommt. Und wir heute ähm, können zumindest für uns, für unseren Alltag, für unser Umfeld einfach schauen, ähm, wie wir bestmöglich selbst uns schützen und gucken, was ist da eigentlich drin? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Das immer mal wieder hinterfragen. Damit möchte ich natürlich jetzt nicht den Konzern ähm, unterstellen, die ein Spülmittel herstellen, ähm, dass, dass die giftig sind. Aber einfach für sich mal darauf zu achten, das ist ein Learning, das ich für mich zusätzlich noch mit rausgenommen habe. Ja,
0: finde ich einen super spannenden Ansatz. Ich habe ehrlicherweise noch nie irgendwas hinterfragt. Ich sehe dann nur irgendwie immer, weiß ich nicht, Stiftung Warentest und so. Aber ja, ich glaube, es ist generell gut, sich in den Kopf zu machen und sich zu fragen, was tue ich hier gerade mir und meiner Umwelt an und ist es wirklich eine gute Sache?
3: Das können wir ja bei unserem nächsten äh, Drogeriemarktbesuch dann gleich mal mit der App ausprobieren. Und es äh, war mir heute eine Freude, Markus, mit dir über diesen Fall zu sprechen, weil er uns beiden so wichtig war. Und wir hoffen, dass ihr auch eine Menge mit rausnehmen konntet, für euch mitnehmt. Wir freuen uns, wenn ihr über diesen Fall mit euren Freunden, mit der Familie sprecht, wenn ihr vielleicht einfach die Podcast-Folge weiterleitet. Wir können spoilern, dass ähm, noch eine Menge weitere Climate Crime-Folgen auf euch warten. Und wir haben auf Instagram auf unserem Account, Climate Crime, Podcast nochmal ein paar mehr Hintergrundinformationen. Die könnt ihr euch anschauen. Wir können dort gemeinsam in den Austausch gehen. Ihr könnt uns Feedback geben. Wir freuen uns mega darüber. Und ich würde sagen, an dieser Stelle sage ich danke. Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Feedback ist erwünscht. Folgt uns auf Instagram, abonniert uns hier im Podcast. Lasst uns eine Bewertung da. Und wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept Bright Boulder Media Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich Redaktion und Realisation Paula Lu riebschläger und Markus Ehrlich Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase